0: Die Nachrichten bei Radio Dreieckland am 25. Mai 2021. Und jetzt erstmal die Nachrichten im Überblick. Sanktionen gegen Belarus.
1: Sans Papier Härtefälle.
0: Wahlkampf und Investitionsstau.
1: Fusion aus Vonovia und Deutsche Wohnen.
0: Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen. Sanktionen gegen Belarus Nach der Zwangslandung eines Passagierflugzeugs in Minsk verhängt die Europäische Union weitere Sanktionen gegen Belarus. Auch der Luftraum ist davon betroffen. Im belarussischen Staatsfernsehen wurde ein Video mit einem Geständnis des Journalisten Roman Protasevich gezeigt. Er wurde gemeinsam mit seiner Partnerin Sofia Sapeka festgenommen. Die Sanktionen beinhalten das Verbot für belarussische Flugzeuggesellschaften in europäischen Flughäfen, Landen und starten zu dürfen. Auch Vermögenssperren und Einreiseverbote erweiterte die Spitze der Europäischen Union. In einer Erklärung der EU-Staaten heißt es... Der Europäische Rat verurteilt nachdrücklich die erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges am 23. Mai 2021 in Minsk, Belarus und die Inhaftierung des Journalisten Roman Protasevich und von Sofia Sapega durch die belarussischen Behörden. Zitat Ende. Von der Leyen sprach zudem von eingefrorenen Investitionen. Protasevich arbeitete laut Reporter ohne Grenzen seit 2007 für unterschiedliche belarussische Medienhäuser. Ab 2019 war er Fotograf bei euroradio.fm tätig. Im Jahre 2019 zog Protasevich dann nach Polen und bat im Januar 2020 dort um politisches Asyl.
1: Fusion aus Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Unternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen wollen sich zu einem Großkonzern fusionieren. Dabei schluckt Vonovia die Deutsche Wohnen für rund 19 Milliarden Euro. Das macht etwa 50 Euro pro Aktie. Sollte das Kartellamt zustimmen, entstünde somit Europas größter Konzern für Immobilien im Bereich Wohnen. Die beiden ersten Versuche zur Übernahme der deutschen Wohnkonzern scheiterten im Jahr 2020 am Urteil der Kartellbehörde. Das größte deutsche Wohnungsunternehmen besitzt rund 3000 Wohnungen, so auch in Freiburg. Trotz Corona-Krise wird Vonovia Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. In der Bilanz zeigte sich Mitte März diesen Jahres, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sich nur in wenigen Bereichen auf die Vonovia-Aktien auswirken. Rund 30 Cent eines Euros Miete in Vonovia-Wohnungen fließe, laut Knut Unger vom MieterInnenverein Witten, in die Taschen der Aktionäre.
0: Wahlkampf und Investitionsstau. Vor dem Hintergrund der in der Republik Moldau am 11. Juli anstehenden vorgezogenen Neuwahlen scheinen die Spitzen der moldauischen Parlamentsparteien zunehmend den Schulterschluss zu rumänischen Parteien zu suchen. So gingen der Chef der Moldauischen Demokraten PDM Pavel Philipp und PSD-Chef Marcel Ciaulacu jüngst in Bukarest ein Kooperat Ko Kooperationsabkommen zwischen den beiden Parteien ein. Vorstand der Moldauischen Demokraten war jahrelang der inzwischen abgetauchte Oligarch Vlad Plahotnyuk, der Partei droht wegen dem Verschwinden und der damit einhergehenden Korruptionsvorwürfe im Juli nun ein Wahldebakel. Der Chef der proeuropäischen Partei DA Andrei Nestase traf in den letzten Tagen mit Premierminister Florin Kützu zusammen. Währenddessen gab die rechtsnationalistische AUR, die im März einen Ableger im Nachbarland gegründet hatte, bekannt, bei den Neuwahlen in der Moldau gemeinsam mit den Liberalen des früheren Bürgermeisters von Kischniau, Dorin Kirtoake, und zwei weiteren Kleinparteien antreten zu wollen. Man werde den Sprung ins Parlament von Kischniau ganz gewiss schaffen, so AUR-Chef Georg Simeon. Neben den moldauischen Interessen besprach Kutu mit einigen Oppositionellen in Bukarest den knapp 30 Millionen schweren Aufbauplan für Rumänien. Die Gelder dafür kommen aus dem EU-Top für die sogenannte Resilienzfazilität. Die Opposition in Rumänien nennt den Plan inkohärent und visionslos. Kutu macht daraufhin abfällige Kommentare über die Begriffsstutzigkeit der Opposition. Ob ein demokratischer Prozess für den Plan durch das rumänische Parlament geplant ist, hält der Regierungschef noch offen.
1: Sans-Papier-Härtefälle im November 2018 haben die sogenannten Sans-Papier-Kollektive und die Anlaufstelle für Menschen ohne geforderte Papiere zehn Härtefallgesuche anonym eingereicht, um die zuvor vom Migrationsamt überarbeitete Härtefallregelung im Kanton Basel-Stadt praktisch zu testen. Neun Gesuche wurden in der Folge auch namentlich eingereicht. Jetzt ist nach zweieinhalb Jahren der letzte Entscheid eingetroffen, die neunte Zustimmung. Für die neun sans Papier, die ihre Identität offengelegt haben, ist der Erhalt der Bewilligung eine große Erleichterung. Für alle anderen bleiben viele Fragen offen. In einem Merkblatt sind die Kriterien für eine Zustimmung zum Härtevollantrag aufgelistet und öffentlich einsehbar. Zudem ist der Aufenthalt der Antragstellenden während dem Verfahren gesichert und Arbeitsverhältnisse können angemeldet werden. Dies sind wichtige Verbesserungen dazu, dass die Härtefallregelung für Sans-Papier umsetzbar wird. Der Praxistest zeigt, die Einschätzung des Migrationsamts zu den anonymen Gesuchen sei trotz der Klärung nicht verlässlich. Ein Drittel der anonym eingereichten Gesuche wurde vom Migrationsamt nach Bekanntgabe des Namens doch wieder anders beurteilt. Zudem fällt das Migrationsamt auch regelmäßig wegen der namentlich eingereichten Gesuche nicht tragbare Entscheidungen. Das hat zur Folge, dass die Härtefallkommission und VorsteherInnen des Justiz- und Sicherheitsdepartements immer wieder die Entscheide korrigieren müssen. Im Testlauf mussten sie ebenfalls in einem Drittel der Fälle einschreiten. Die Verfahrensdauer sind mit vielen Monaten bis zu mehreren Jahren sehr lang. Und das Migrationsamt hält auch weiterhin an den Strafverfahren gegen Gesuchstellende Sans-Papiers fest, die erst mit der Überarbeitung der Praxis eingeführt wurden. Dieser Umstand stellt eine weitere Hürde für Asylsuchende dar. Der Große Rat hat seinen Willen zu einer zielführenden Lösung nach dem Genfer Modell bereits 2017 ausgedrückt. Das Migrationsamt hat mit der Überarbeitung des Merkblatts zwar etwas getan, im Testlauf wurde aber deutlich, dass der Wille zur Umsetzung fehlt. Die Anlaufstelle für Sans-Papier Basel schreibt, Zitat, Corona hat es nochmal deutlich aufgezeigt. Sans-Papier leben hier. Die Suche nach Lösungen ist unausweichlich. Es werden weiterhin auf unabsehbare Zeit Tausende von Sans-Papier in Basel leben und damit die soziale, wirtschaftliche und politische Frage aufwerfen. Zitat Ende. Die Initiative fordert klare und faire Regelungen für Menschen ohne Papiere.
0: Das waren die Nachrichten vom 25. Mai 2021.